0: Welcome to the 109
1: Welcome
2: to the 109th Last Night of the Problems. <laughs> Barre, Malar, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
2: A edição de hoje, o olhar de José Tolentino Mendonça sobre Dante Alighieri e a divina comédia nos 700 anos do poeta. Foi a conferência dada há dias na Fundação Carlos de Colbenquian, em Lisboa. É uma gravação editada, autorizada pelo cardeal e poeta, onde ouviremos citar o Papa Francisco Dante é capaz de ler o coração humano em profundidade. O itinerário dele é verdadeiramente o caminho do desejo. E seguiremos com a reflexão de José de Mendonça sobre o que é um clássico, as diferentes visões dentro e para dentro da divina comédia, as diferenças entre a leitura de um crente ou de um não-crente e a celebração da palavra enquanto recurso imprescindível e na celebração do ser humano, que se define sempre na opção que toma entre o bem e o mal uma incursão luminosa na divina comédia esse poema cheio de coisas antigas e novas que permanecem sete séculos depois numa época saturada de imagens que apagam o nosso olhar diz José Tolentino Mendonça para ouvir daqui a pouco também no programa de hoje, uma nova emissão do Espaço A Força do Destino, conversas com Nelly da Pinhon, que acaba de publicar novo romance em Portugal. Um dia chegarei a Sagres com a chancela Temas e Debates Círculo de Leitores. O livro será apresentado na próxima segunda-feira, no Centro Cultural de Belém, às 18h30. Hoje, na conversa com Nelly da Pinhon, vamos falar de como o Brasil entende... E olha, a história colonial, como nasce um livro, este em particular, os recursos da linguagem e esta ideia muito sentida por Nelly da Pinhon, para se ser contemporâneo, há que ser arcaico. A poética do mundo, numa conversa com a escritora brasileira Nelly da Pinhon. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro, e começa com... Um excerto do romance Os Doentes do Doutor Garcia de Almudena Grandes. Quando era pequena e lia um livro de que gostava muito Almudena Grandes inventava outro final para a continuação que o autor não tinha querido escrever. Em adulta quando não conseguia adormecer contava histórias para dentro pensava-as, narrava-as em silêncio até que o sono chegasse. Autora de livros como as Idades de Lulu Malena é nome de tango Ou este Os Doentes do Dr. Garcia A escritora espanhola Almudena Grandes Morreu no último sábado Aos 61 anos Recordemo-la A quando a presença neste programa Em 2015 Sábado 4 de Dezembro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas
4: Muchas personas no leen libros porque piensan que la literatura no es para ellos, que los, los escritores están como por encima de su nivel, que, que hace falta ser muy culto para leer. Bueno, pues no, los escritores somos gente normal y es bueno que los lectores lo vean. Y para los escritores yo creo que es fundamental mirar a los ojos a los lectores. Creo que cualquier ocasión que permita una relación de los lectores con los autores es una bendición. Y Nos... más para los escritores que para los lectores. ¿Siente mucho lo que sus lectores le dicen? ¿Aprende con ellos? Claro. ¿Fica en su cabeza hasta cuando escreve? Claro que sí. No, no. Los lectores siempre enseñan porque además cuando un libro sale a la calle, los lectores son los autores del libro. Digamos que un libro sin lectores... No está completo. Un libro sin lectores no existe completamente. Y cuando un lector lee un libro, lo vuelve a escribir. Vuelve a interpretarlo, opina sobre él, le, le da vida, le da su propia vida. ¿no? Entonces, muchas veces, además, los lectores descubren cosas que los escritores no hemos reparado al escribir. Es muy curioso, ¿no? Eh, pero pasa. ...y entonces te preguntan... ...yo me acuerdo una vez que fui a un, a un instituto en España... ...a un colegio de niños grandes y un niño de 14 años me preguntó qué problema tenía yo con el color verde y le dije que ninguno y me dijo él, alguno tienes porque en tu libro todos los malos todas las cosas malas son verdes bueno pues eso es una anécdota fue psicanalizada a través de la lectura pero desde cosas tan pequeñas hasta cosas mucho más importantes yo creo que los escritores aprendemos de los lectores todo el tiempo
2: Almudena Grandes, que desde as idades de Lulu até estes dois romances que tenho aqui, creio que foram também adaptados ao cinema, sim, ao sim. cine, isso mudou muito a forma como os leitores uh, lidam consigo. Chegaram muitos à sua escrita através do cinema, Almudena Grandes?
4: Isso nunca se sabe, não Porque, bueno eu acho que por um lado... Eh, cuando un director de cine adapta una novela busca el efecto contrario o sea que los lectores de la novela vayan al cine y sostengan la película al principio eh, y luego nunca se sabe qué puede pasar supongo que sí para un escritor que le hagan una película es en España al menos no sé en Portugal pero en España al menos es el camino más directo para llegar a los informativos de televisión eh, ...en los informativos de televisión no suele aparecer eh, la literatura... ...pero aparece siempre el cine, ¿no? Entonces, es un multiplicador de, de la obra muy importante, ¿no? Eh, yo creo que una película es una segunda vida para un libro. Luego, lo que no sé es cuantificar el porcentaje. Estaría bien, estaría bien que, que el cine nos trajera lectores a los escritores porque también nos da muchos disgustos. Entonces los lectores serían la parte buena. Me parece justo, ojalá tenga razón. Pero é uma no, regla... no, no, no lo sé. Una relación
2: de simbiose entre literatura <risas> sí, y cinema sí. y es así que se desea. Almudena Grandes eh, en conversa con los leitores y eh, tiene muchos en eh, nuestro país. ¿Tiene novo nuevo libro para breve o no?
4: Sí, voy a publicar el mes que viene, el 4 de noviembre, un libro que se llama, se va a llamar en España, Los Besos en el Pan, que cuenta, es un, una novela sobre la crisis, esta crisis que tenemos.
2: Esta que es tan común también sí, sí, dois países. sí,
4: es un, la vida de un barrio de Madrid durante un año de crisis. Y se llama Los Besos en el Pan porque en España había una costumbre, como las familias habían pasado tanta hambre después de la guerra, Había la costumbre de que cuando un trozo de pan se caía al suelo Se cogía y se besaba Y creo que en Portugal también se hacía eso o sea, aux, aux, Sí, yes. me he enterado Me he enterado de esto porque Creo que el libro va a tener edición portuguesa Y el editor me lo me lo contó O sea que, que sí Es un, una novela Muy sobre Muy centrada en una actualidad Por desgracia compartida Esperemos que las alegrías También las compartamos
2: Antes de escutarmos a escrita de Almudena Grandes, Farewell to Stromness, de Peter Maxwell Davis, aqui no arranjo para violino e orquestra, de Rosemary Furness, na interpretação de David Lapaz, ele que nasceu na ilha de Guernsey, uma das ilhas do canal. Vamos escutá-lo com a Orchestra of the Swan. 25 de julho de 1936 e Johannes Bernhard está em Bayreuth o compositor Richard Wagner a quem esta pequena cidade do leste da Alemanha deve a sua fama universal tem muito que ver com a visita de Bernhard de facto o carro que o trouxe de Munique detém-se justamente diante da fachada de Vanfried a bela vila que o músico aqui construiu graças ao patrocínio do Rei Louco Luís II da Baviera. Em 1936, a proprietária de Wannfried é Winifried Wagner, viúva e herdeira de Siegfried, único filho varão do compositor, cujo corpo lhe deu quatro filhos antes da alma se entregar a outro amor. O acontecimento mais importante da sua vida dá-se em 1923, quando um jovem enérgico de 34 anos se apresenta à família Wagner, depois de assistir a um espetáculo do Festival de Bayreuth. É o líder do Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Mas o motivo da sua visita não é político. Está convencido de que não existe obra comparável à de Richard em toda a história da música e quer manifestar o seu fervor aos herdeiros do compositor. Em segundo plano, a jovem esposa de 26 anos assiste a esta declaração apaixonada que inspira uma paixão ainda mais desmedida. Desde esse momento, Winifred vive exclusivamente por e para Adolf Hitler. Durante mais de uma década, a amizade íntima do Führer com Winifred Wagner faz circular na Alemanha todo o tipo de rumores. Johannes Bernhard conhece-os de certo e a sua ignorância acerca da percentagem de verdade que terão talvez lhe aumente o nervosismo na antesala, onde espera pela chegada do casal, que assiste, nesse momento, a uma representação impecável de Siegfried. Dali não se ouve a orquestra, as vozes dos intérpretes, que conseguiram arrancar Hitler de Berlim, trazendo uma vez mais ao Festival de Bayreuth e à Hospitalidade Amorosa de Frau Wagner. Johannes Bernhardt fez uma viagem muito mais longa para estar ali até à manhã de 23 de julho de 1936. A trajetória deste empresário alemão de 39 anos é uma sucessão anódina de fracassos. Sem perspectivas no seu país, na primeira metade dos anos 30, emigra para a Espanha, mas também não tem sorte na península. Vai procurá-la no Protetorado Espanhol de Marrocos e fixa residência em Tetuão, onde não consegue nada melhor do que um emprego numa empresa alemã de importação e exportação. Mas Bernhard, membro veterano do Partido Nazi, opera também em tetuão como o homem da A.O., Auslands Organización der NSDAP, a organização exterior do seu partido, mantendo excelentes relações com o marchal Hermann Göring. Assim, a 17 de julho de 1936, a sublevação do exército espanhol em Marrocos oferece-lhe a oportunidade que procurou durante anos, com muito esforço e pouco sucesso. Bernard, aparece a entrar em contacto com os militares rebeldes. Não é, longe disso, o único nazi a viver em Espanha, nem sequer o único de Marrocos espanhol, mas é o mais rápido, o mais audacioso, aquele que por isso obterá o favor da fortuna. Sem outros argumentos, sem nenhuma garantia além da sua própria viemência, oferece-se como intermediário entre os militares golpistas e o próprio Führer. E essa basófia mudar lhe a vida para sempre. O primeiro golpe de sorte de Bernard reside no facto de o comandante militar das Canárias ser, justamente, Francisco Franco. O segundo, no facto de este aceder a reunir-se com ele em Tetuão, na manhã de 23 de julho, apesar de não ser nem de perto o principal cabecilha de uma rebelião dirigida pelo general Mola, por delegação do general San Giorgio, chefe supremo dos rebeldes, morto num acidente de avião três dias antes. O terceiro é encontrar um avião da Lufthansa, disponível, e convencer o piloto Alfred Henke a levá-lo a Berlim com o chefe do Partido Nazi no Protetorado, Adolf Langenheim, e o capitão de aviação Francisco Arranz Monastério, chefe das Forças Aéreas sublevadas em Marrocos. Uma vez completa a tripulação, os membros tiram uma fotografia diante do aparelho com que vão atravessar meia Europa. Nela, Bernhardt posa com um sorriso e com um envelope na mão. A partir desse momento, a sorte, outrora esquiva, alia-se descaradamente a ele. Às cinco da tarde, do próprio dia 23, o Junkers Ju 52, de escola do aeródromo de Tetuão, rumo a Sevilha, Onde Henka arrisca uma aterragem perigosa porque a pista de tablada carece de luzes, de sinalização e o motor do aparelho está com uma avaria. Reparada no próprio aeródromo, prossegue o voo até Marselha, onde se previa o reabastecimento de combustível. Os franceses exigem o pagamento em francos. Bernard e os companheiros não conseguem cambiar dinheiro. Parece que a viagem termina ali. Mas também esses problemas se resolvem novamente por milagre conseguindo eles prosseguir até Estugarda, apesar de Henke, inicialmente, se recusar a aterrar em solo o alemão, com receio das represálias que a Luftança pudesse exercer contra ele, um piloto civil que saiu da base sem autorização. De Stuttgart, o voo até à capital da Alemanha é um passeio. Rudolf Hess, responsável máximo da NSDAP em Berlim, na ausência de Hitler, recebe Bernhardt autoproclamado chefe da expedição, apesar de Langenheim ter um posto superior no partido. E decide apoiar a causa. Oferece aos recém-chegados a sua avioneta particular e acompanha-os a Munique, onde os aguarda um carro que os deixa em Van Fried, ao cair da tarde do dia 25 de julho, enquanto Adolf Hitler desfruta da música de Wagner no camarote da sua amiga Winifred. Ela organizou uma pequena recepção para o convidado, mas o Führer está mais interessado na carta que Bernardo lhe traz de tetuão. Escrita à mão pelo próprio Franco, o conteúdo não ultrapassa meia folha, deixando o espaço livre para a tradução. No entanto, o portador, que se deu ao trabalho de a copiar, nunca verteu por escrito para alemão. No momento culminante da sua existência, preferiu ler diretamente na sua língua materna estas palavras de Francisco Franco. Excelência, o nosso movimento nacional e militar tem como objetivo a luta contra a democracia corrupta no nosso país e contra as forças destrutivas do comunismo, organizadas sob o comando da Rússia. Permito-me dirigir-me a vossa excelência através desta carta. Ele será entregue por dois senhores alemães que partilham connosco os trágicos acontecimentos atuais. Todos os bons espanhóis decidiram firmemente começar esta grande luta para o bem de Espanha e da Europa. Existem severas dificuldades em transportar rapidamente para a península as experientes forças militares de Marrocos por falta de lealdade da Marinha de Guerra Espanhola. Na minha qualidade de chefe supremo destas forças, rogo a V. que me facilite os seguintes meios de transporte aéreo. 10 aviões de transporte com a maior capacidade possível. Além disso, 20 peças antiaéreas de 20 milímetros, mm, 6 aviões de caça heinkel a maior quantidade possível de metralhadoras e espingardas com as suas munições em abundância e também bombas aéreas de vários tipos, até 500 quilos. Excelência, Espanha cumpriu em toda a sua história os seus compromissos. Juntamente com esta carta, Bernhard entrega a Hitler um esboço da situação da guerra, também desenhado à mão por Franco. O Führer, bastante impressionado, guarda ambos os documentos. No dia seguinte... Ordena que sejam transferidos para a Espanha, não 10, mas 20 aviões de transporte com tripulações completas e todo o material bélico que conseguem transportar. Ao longo da semana seguinte, esses 20 Junkers alemães transportam de Marrocos para Sevilha cerca de 15 mil soldados. Francisco Franco nunca esquecerá o favor que Johannes Bernard lhe fez. certo de Os Doentes do Dr. Garcia de Almudena Grandes publicado pela Porta Editora sensivelmente há um ano tradução de Helena Pita a escritora Almudena Grandes deixou-nos no último sábado aos 61 anos Já a seguir, a conferência dada por José Tolentino Mendonça, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, há dias, sobre Dante Alighieri e a Divina Comédia. Gerrieday, Maí Paulo, Francesca da Rimini, ópera de Sergei Rachmaninoff na voz de Anna Netrebko e a Orquestra do Teatro Mariinsky dirigida por Valery Gergiev.
1: Se um clássico é uma obra cuja interpretação jamais pode dizer concluída, a Divina Comédia com plena evidência histórica é um clássico dos clássicos, pois são incontáveis, contrastantes e, em certos casos, tumultuosamente inconciliáveis as perspectivas hermenêuticas geradas ao longo destes sete séculos. Como observou o poeta russo Mandelstam. Quando chegou a Dante, em vertiginosa contramão, nos anos 30 do século passado, para, apoiado nele, literalmente, sobreviver ao terror de Stalin, eh, Mandelstam aprendeu italiano lendo e comentando a Divina Comédia, eh, dizia ele que a grandeza deste poema inclassificável reside precisamente na tensão que o atravessa e que o torna uma espécie de campo de luta entre registros, instâncias, linguagens e visões. E Mandelstam explicava que ler Dante é recusar permanecer acorrentado a um determinado presente, já que a sua altíssima poesia nos desperta em sobressalto para recordar-nos, para assegurar-nos que estamos em caminho ou a caminho. De facto, a escrita de Dante não visa estabelecer-se ou estabelecer a nós, seus leitores, num padrão rígido, numa racionalidade fechada, num estilo fixo. Pelo contrário, os sentidos intervêm nela como atletas que estão para entrar na luta decisiva. A verdade do texto e, do mesmo modo, a verdade da leitura está na confrontação que gera, na tensão, na suprema intensificação que solicita, numa dinâmica que é de complementaridade e não de alternativa. Há quem leia, na Divina Comédia, o relato da peregrinação de um pecador à procura de redenção, para si e profeticamente para o que o lê, como vem reivindicado na Epístola a Cangrande. E há quem reconheça nela o ajuste de contas de um banido político, em busca de reabilitação no Tribunal da História. Para outros, tratar-se-á do encómio da mulher amada e nunca possuída, uma aventura de amor oculta e sublimada na densa figuração escatológica. Outros contrapõem, reconstruindo no poema, um percurso místico de natureza contemplativa, uma espécie de itinerarium mentis in deum. Embora não falte também quem, sobretudo, privilegie o artifício literário e retórico que tece consistentemente o pano da escritura, relativizando assim, na virtuosidade artística, qualquer ambição teológica. Alguns leem ainda a Divina Comédia como um fascinante tresor do conhecimento humano transformado em literatura, a Comédia seria uma enciclopédia religiosa, filosófica, política e científica do saber do século XIV, um modelo convencional que Dante recebe do seu mestre, Brunetto Latini, para o transfigurar em criação literária universal. Outros, por sua vez, descartam toda a informação nela contida para se concentrar na experiência, de um texto de incomparável força lírica, dramática e imagética. Uma leitura não-crente valorizará nela uma estação imprescindível do realismo ocidental, um lugar fundacional da autorrepresentação da cultura europeia. Enquanto que uma leitura cristã encontrará neste poema uma expressão artisticamente poderosa da própria fé, uma tatuagem irremovível da verdade cristã na ardente experiência, experiência do homem. Na carta apostólica Candor Luxis é Eterna, com que recentemente assinalou o sétimo centenário da morte de Dante Alighieri, o Papa Francisco expressa-se assim, Dante é capaz de ler o coração humano em profundidade e em todos, mesmo nas figuras mais inquietantes, consegue vislumbrar uma centelha daquele desejo de uma plenitude. O poeta faz intérprete do desejo que todo o ser humano tem. O itinerário de Dante, conclui o Papa, é verdadeiramente o caminho do desejo. Esta complexidade de dimensões e de hipóteses hermenêuticas, estará certamente presente no projeto que honra em Lisboa o centenário dantesco e que neste peculiar outono aproximará investigadores e público numa reflexão crítica em torno à comédia cujos frutos, não tenho dúvidas, poderão ser de significativo alcance. E isto porque o regresso a Dante não se pode reduzir a um tecnicismo indiferente. Regressar a Dante é fazer explodir os limites da estrita esfera literária para inscrever a literatura como coisa humana, constatando, nesta deslocação, a prova da sua grandeza não apenas cultural e artística, mas também humana, também espiritual. Regressar a Dante é derrubar os dualismos estereotipados, reconhecendo que natural e sobrenatural não são mundos alternativos, mas duas formas complementares do nosso estar no mundo. Que tempo e eternidade são duas condições do ser em busca de sentido. Que o bem e o mal são opções em que o sujeito dramaticamente se define, mas que não são definidas em absoluto por ele. Regressar a Dante é explorar o universo do humanismo ocidental de que somos herdeiros, nas suas facetas contraditórias, nas suas promessas cumpridas e não cumpridas, nas suas intuições ainda por desenvolver. Regressar a Dante é redescobrir que a arte tem tudo a ver com a moral, mesmo quando ambas pretendem desmentir toda a relação. É experimentar que a verdadeira espiritualidade não é indiferente à política, que a religião é uma força motriz da história e a literatura é um lugar de autoconstrução da racionalidade. Regressar a Dante é, em síntese, interrogarmo-nos sobre quem somos, reconhecendo que é nesta interrogação que o homem se torna quem é, não necessariamente através da produção de respostas e conclusões, mas em reais percursos de descoberta e novos começos. É precisamente o que desejo a quantos se recolherão em torno a Dante nestes meses de debate, de estudo e visitas aqui ao Museu Gulbenkian? Que saiam desta experiência não com conclusões, mas com aberturas internas, fendas que projetam o olhar, viagens que não temem o que intila lá longe. Que se reforça, sim, a força do desejo, que se ampliem as fronteiras da peregrinação que fazemos, dando-lhe ou não esse nome. Que se intensifique o alento que nos move. Nesse sentido, repito o voto com que Mandelstam concluía a sua conversação sobre Dante, voto formulado nestas palavras. O objeto do estudo de Dante tornar-se, espero, a relação de dependência mútua entre alento e texto. Por minha parte, falo simplesmente como um cotidiano como um humilde frequentador da poesia, que encontra em Dante um jorro límpido de experiência e de tantas daquelas coisas novas e antigas que Jesus na parábola diz ser o tesouro de todo o escriba iniciado no conhecimento. E o que pretendo hoje partilhar convosco é uma destas coisas, não sei exatamente se nova ou antiga, que tenho vindo a notar mais profundamente no interminável alforje da Divina Comédia e que me parece, talvez, pertinente face ao que nos reúne aqui, a inauguração da exposição Visões de Dante, o Inferno segundo Botticelli. Com efeito, é minha convicção que este poema, sem prejuízo das múltiplas propostas interpretativas anteriormente elencadas, pode ser lido também como uma pedagogia poética e espiritual do olhar, como um itinerário de aprendizagem da visão. Não será certamente por um acaso de percurso, mas por uma razão consubstancial a esta escritura poética, que a obra de Dante tenha sido objeto de um interesse extremamente amplo, solicitando artistas de primeira grandeza como Botticelli, Blake, Doré, Boguerreau, Rodin, Rochenberg, vimos também os trabalhos do Rui Chaves ali expostos, e tantos outros. É como se pintores, incisores, escultores de épocas e tradições diferentes, se tenham sentido, chamados por Dante, a ver com ele, através dele, além dele. O próprio catálogo desta exposição dá conta desta galeria de visões não mutuamente ou não necessariamente assimiláveis, em que o único objeto textual dá origem a um caleidoscópio de envios, correspondências e processões. Esta profusão histórica do comentário visual em torno à comédia declara a força visionária de um texto que não dita uma ótica, um padrão imagético, mas inequivocamente põe a caminho o ver não impõe uma representação do real, mas pede a cada um que construa o próprio olhar, contribuindo para a sua ativação e maturação. A Divina Comédia é, por isso, para quem a lê, uma verdadeira pedagogia do olhar, porque declina um paciente percurso de aprendizagem da visão que o próprio protagonista do poema realiza em primeira pessoa, sob a guia de vários mestres e durante a qual se submete a testes óticos rigorosos, sedimenta talentos visuais inesperados, atravessa situações limite que descolam do sono os seus olhos, reféns como os nossos dos vícios do hábito, da entropia da indiferença, dos tentáculos da preguiça e do mal. Dante vem ao nosso encontro, como que a estimular-nos nesta decisiva empresa, quando textualmente declara às almas do sétimo círculo do purgatório que voltar a ver, non essere più cieco, não, não ser mais cego, é o objetivo central da peregrinação que ele realiza, vivo entre os mortos. Na reflexão que se segue, Tentarei reconstruir brevemente as três etapas desta escola da visão, que é a viagem do peregrino Dante no Além-Túmulo, num percurso de afinação progressiva da sua, e ousarei também dizer da nossa, capacidade de ver. Este processo pedagógico passa, numa primeira fase, a da etapa infernal, pela reconstrução da relação do olhar com o seu objeto numa reeducação meticulosa da atenção, da focagem dos conteúdos, do dilema da luz. Fixar os olhos no breu da noite mais funda, enxergar o coração das trevas, é não só possível quanto indispensável, ensina o guia ao discípulo. Tal constitui mesmo a chave para sair da condição humana como inferno radical e aceder ao estádio seguinte o do claro, escuro, purgatorial, de um sofrimento resgatado pela esperança, do limite que se reconhece perdoado e sarado num credível processo de aproximação à plenitude. O purgatório sugere este exercício de purificação das patologias da visão, enraizadas nas falhas do sujeito, a começar pela do isolamento narcísico. De facto, o olhar é também uma questão de relação com os outros. É uma prática construída e certificada intersubjetivamente, tecida de forma dialógica na interdependência dos diferentes olhares. A tomada de consciência desta natureza relacional do olhar culmina, todavia, naquela que é a terceira e última etapa do percurso dantesco. Isto é na revelação da matriz amorosa, subjacente a este grande mistério que, como humanos, nós somos. Para dizê-lo com outras palavras, a relação intelectual e moral que gera a visão como exercício intersubjetivo só se cumpre plenamente como relação de amor. É quando se entende e se exerce como forma de amor que o olhar alcança o cume da sua potência, o paraíso, celebra a libertação do olhar, finalmente reconstruído, finalmente sarado, apto a uma visão que restabelece a plena harmonia do sujeito com o ser, transcendendo em proximidade e comunhão aquela distância e afastamento que nos pareceram já inevitáveis no ato humano de ver. Passemos então à primeira etapa etapa do inferno. O leitor atento pode decifrar desde o início a direção desta etapa, quando o guia que se oferece ao caminhante perdido no prólogo do poema, o poeta Virgílio, qualifica a sua missão de resgate como uma viagem cujo objetivo primário é ouvir e é sobretudo ver. Diz Virgílio, e serei teu guia, daqui levando-te a lugar eterno. Ouvirás desespero e gritaria, vendo espíritos antigos e dolentes que cada um uma segunda morte espia, e verás, ainda, quantos são contentes no fogo. O viajante embaraçado, do início do poema, entende o auxílio de Virgílio como processo de capacitação em ordem a uma visão que ele não alcançaria sozinho. E diz a Virgílio, poeta me concede, por esse Deus que tu não conheceste, para que eu fuja ao mal e o mal que o cede, que tu me leves lá onde disseste, e que eu veja a porta de São Pedro, ora te rogo, e a esses que tão tristes descreveste, então moveu-se e eu segui-o logo. O eu martelado nestas tercinas, no original italiano, surge repetido cinco vezes em sete versos. É o eu de um cego que reconhece a necessidade de ser levado. Me concede que tu me leves lá onde disseste, para recuperar a visão que eu veja. A porta de São Pedro. É alguém que não vê, porque perdeu, seja a capacidade de olhar, seja a luz. A sua dramática condição é por ele assim descrita. Assim, sem paz, a fera me encurrala. A vir ao meu encontro, pouco a pouco, e a empurrar-me lá onde o sol se cala. Que o intercessor da sua salvação... Seja depois Luzia, a santa padroeira da visão, não será por isso uma pitoresca referência ao devocionário do autor, mas sinaliza uma mais profunda necessidade hermenêutica que aqui é colocada em ato, a conversão do homem perdido, o seu reencontro com a verdade, que passa pela regeneração da sua capacidade de olhar e de alcançar a luz, graças Deus ao magistério paciente do poeta, daquele que mostrando, acompanha, ensina a ver, exorta a não parar nas aparências do convencional, do não interrogado. Assim, falando a um outro poeta, Virgílio sintetiza a sua missão de acompanhante e mestre. Sua alma, tua e minha mana amiga, não podia vir só, se alto, se vola, pois que do nosso modo não lhe obriga. Onde eu fui tirado da ampla gola do inferno por mostrar-lhe e mostrar-lhe-ei até lá onde puder a minha escola. Para mostrar, para ensinar a ver alguém que tem uma visão deficiente ou distorcida. É o que faz Virgílio ao longo do inferno e do purgatório, numa pedagogia refinadamente diferenciada, feita de indicação e censura. De indicação do objeto e da forma de ver por um lado, e por outro, censura, na verdade, de correção da cegueira do aprendiz perdido nas voltas daquele labirinto. Dirigir e corrigir a atenção do discípulo é o trabalho do incansável poeta latino ao longo do caminho, repetindo sempre de novo um olha, olha, inaugural, que é promessa e abertura de uma nova experiência, mas alertando, sem discursoar, para os desvios e erros do falso ver em que o mais novo cai. Pior do que não ver é convencer-se de ver bem afundando-se no ardil da autoilusão. Cegueira não é apenas a incapacidade de ver, mas é o ver distorcido pelo unilateralismo de um olhar que descarta aquilo que não quer acolher, o condicionamento de uma pré-formatação que se torna barreira, imponente obstáculo que impede a percepção do real. Leia-se a este respeito uma cena do canto 21 do Inferno, que constitui uma formidável lição de aprendizagem visual. Eu a via, mas já não via nessa furna mais do que as bolhas que soltava, e toda a inchar e desinchar depressa. Enquanto embaixo fixamente olhava, olha, olha, me diz o guia, e faz passar da parte onde eu era àquela em que ele estava. Voltei-me como homem a quem tarda as coisas ver que lhe convém fugir, e que um súbito medo desgalharda, que por ver não atrasa seu partir. E vi um diabo negro atrás de nós, pelo rochedo abaixo, então a vir. Nesta etapa, o peregrino vê, sem ver ainda, o que está escondido naquilo que ele vê, sem ver o que o visto realmente é. Eu a via, mas já não via nela. O peregrino vê o real apenas como uma superfície indecifrável, um véu que esconde um conteúdo presumido, mas inacessível. O que ele vê é apenas um sintoma, que denuncia algo de mais profundo em que o seu olhar não consegue penetrar. O ver verdadeiro tem não apenas uma inerência espacial, mas torna-se sensível à inerência temporal, pois atende ao que está a ponto de acontecer, a ponto de se tornar presente. Por isso, o guia intervém para corrigir o aprendiz. Olha, olha! Enquanto estás a observar, não estás a ver. Abre os olhos de forma correta, parece dizer-lhe. O alerta implica uma recolocação espacial, me fez passar da parte onde eu era àquela em que ele estava. E por um redirecionamento temporal da atenção, como um homem a quem tarda as coisas ver. Só quem se habilita a conjugar espaço e tempo vê a situação em que se encontra, vê-se finalmente como presença. Passemos à etapa do purgatório. Pelo que até aqui expusemos, se compreende que não se recupera a visão sozinhos. Precisamos de guias, educadores, pais espirituais, terapeutas, visionários, poetas, interlocutores, que mostrem, corrijam, ampliem, distingam, ensinem. Para voltar a ver, para sair da selva escura, da escassa luz, e do olhar distorcido por fantasmas internos, o cego tem de ir atrás de alguém que mostra e que representa um lume. É assim que Dante se refere a Virgílio. Onde eu, mestre, o meu ver ora se aviva tanto ao teu lume que eu já vejo claro quanto tua razão traz ou deriva. Ver... Não se produz numa dinâmica puramente solipsista entre sujeito e objeto, entre o eu e o mundo, mas implica sempre um tu, uma dimensão dialógica, que constrói o olhar como exercício transitivo. Só na interlocução o olhar se torna visão, ponto com o mundo, dispositivo da saída da solidão do eu para instituir a sua inerência ao real, que, como ensinou na contemporaneidade Wittgenstein, é o lugar habitado por todos, o lugar em que o deserto do eu se torna a cidade do nós. Esta dimensão comunitária da visão imersa progressivamente na consciência do aprendiz do olhar ao longo da sua caminhada, tornando-se prática e destinos explícitos na segunda etapa, no purgatório. No primeiro trecho da viagem no inferno, a obscuridade emparelha com o isolamento, o mal, é o território da separação radical do sujeito, encerrado em si mesmo, desprovido da luz da verdade, do bem e dos outros. A primeira preocupação pedagógica do guia naquela fase do percurso foi, por isso, não só mostrar uh, e corrigir os erros visuais, mas também ensinar a avançar, a orientar-se, mesmo na treva, desenvolvendo dispositivos de compensação da falta de visão. O mal não é escolher um mundo em vez de Deus, mas quebrar aquela comunhão com o mundo e com os outros que se dá em Deus para absolutizar-se a si mesmo. O mal é uma forma de cegueira porque isola o homem em si, torna-o incapaz de ver além dele mesmo, precipita-o numa abissal impenetrável, indisponibilidade ao outro. Como se diz no canto quarto do inferno, Escuro e profundo era e nebuloso, tanto que por volver o rosto ao fundo, lá nada a distinguir era forçoso. Ora, deixamos, pois, ao cego mundo. Desta invisualidade radical, é preciso e é possível sair, mas só seguindo o fio de Ariadne do grão desejo, do bem, da verdade e da esperança, transmitidos. Pela entrega a alguém, pela confiança numa relação que é premissa e condição de resgate. Confiar em alguém, individuar uma direção de saída na obscuridade nebulosa do mal, é um passo imprescindível para voltar ao contacto da luz. Nesse sentido, o ver é também da ordem do dom, gratuita dádiva que recebemos, não simples competência, não pura habilidade. O treino do olhar passa, paradoxalmente, no purgatório, pela disponibilidade a desistir dele, a fechar os olhos. Não é um acaso que bem duas voltas do purgatório articulam este processo de reeducação da visão como anulação transitória, mas total, da visão, numa impotência que remete para, integralmente para o outro, ensinando que sem o outro não se vê. Diz-se no, no, no canto 16 uh, do Purgatório, tal como atrás do guia o cego lida para não se perder nem dar tupada que o magoou ou talvez lhe tire a vida, e é eu, pela aura amarga e enfumada, Escutando o Mestre que dizia: De mim não te separes na jornada. Perder a visão e ser obrigado a entregar-se aos olhos de outrem, caminhar junto a ele, agarrado a ele, torna-se a única forma de sarar um olhar contagiado pela violência alienante de um eu dominado pela pulsão da morte e pelos seus fantasmas. Escutar torna-se assim um suporte essencial. Deste processo de reaprendizagem da visão, porque ver passa também pela palavra, que constrói a percepção sensorial como experiência de conhecimento comunitariamente codificada, comunitariamente produzida. Não há olhar sem escuta, não há visão sem palavra, não há eu sem nós. Não enxergar isso é não ver. E passamos e passemos à última etapa do paraíso. Esta dimensão intersubjetiva do olhar, aprendida ao longo da segunda parte da viagem de saída da cegueira, não é contudo unicamente racional e moral. No cume do purgatório, Virgílio, o poeta que encarna a luz da razão natural, cede o lugar de guia e educador a Beatriz, a mulher amada por Dante, figura da razão enriquecida pela fé. De facto, a inteligência não é suficiente para ver, para chegar à visão em que o sujeito encontra a plenitude do próprio desejo, deixando para trás a contínua inquietação para se sentir finalmente cumprido, inteiramente saciado, integralmente em comunhão, definitivamente visto na sua verdade, na sua beleza, na sua bondade. Assim, a mente minha já represa mirava e... Fixa, imóvel e atenta, e sempre de mirar se punha acesa. Aquela luz, assim tanto acrescenta, que dela desviar por outro aspecto, com senti-lo impossível, se apresenta. Na fronteira do purgatório, naquele limiar entre terra e céu, entre natureza e eternidade, o reencontro com a mulher amada regenera a visão do peregrino dotando-o de uma capacidade de acolher o bem. Se a travessia da noite do inferno tinha posto em condição de rever as estrelas, a subida do purgatório torna-o capaz de subir até elas. Diz Dante, eu regressei assim da santa onda, refeito como plantas novas pelas renovadas visões da nova fronda, puro e disposto a me levar às estrelas. A treva radical da primeira parte da viagem é superada, na segunda parte, pela alternância de sombra e de luz, que marca o purgatório como condição terrena em saída de si mesma. A atenção sarada, a focagem calibrada, a orientação readquirida, são, contudo, ainda ameaçadas pela descontinuidade da luz, pelo regresso inexorável da noite, que trava o caminho, a ascensão, o grau de pureza da alegria. Na terceira e última parte da viagem, ao contrário, só há luz. Onde o amor reina, a visão triunfa, finalmente livre, certa, plena, num crescimento de intensidade, em que o olhar se reconhece uma coisa única com o amor. Ver e amar são sinónimos. Manifestam-se como duas faces da única relação do sujeito, em que a comunhão profunda do eu com o outro se torna força de vida, eternidade, exuberância que transfigura a identidade em processo. E Dante diz, transumanar, o sentido que observa por palavras se exclui, o exemplo baste a quem a graça experiência reserva. A palavra, recurso tão imprescindível, a palavra, ai de mim, mesmo aquela de Dante, fica a quem da potência da visão que se descobre amor, que torna o homem mais do que homem, que o transhumana na alegria da união com o outro de si, dádiva oferta e é recebida em que a troca visual e amorosa já não é distributiva, mas multiplicada, em que não há simples reciprocidade, mas partilha que transforma. O ver aberto pelo amor é o ser transformado pelo conteúdo da visão. Mas pela vista que se valorava em mim olhando, uma única aparência mudando eu, em mim se trabalhava. Através do ver exercido como amor, o sujeito entra numa comunhão com o objeto que preenche o seu desejo, não o bloqueando na estase do mais nada, mas introduzindo no êxtase generativo do ainda mais. Não ter mais, mas ser mais, em conjunto, ser novidade aberta, tal é o que acontece na visão nova, ao manifestar-se como júbilo do amor recíproco que desbloqueia o limite do ser finito no infinito do amor. Assim, dos olhos meus, toda a quisquilha desfez Beatriz com seu raio veloz, que refugia a mais de milhas mil, e a que bem melhor do que antes via pós. Também a esta revelação final, o peregrino não chega sozinho. Depois de o ter guiado na descoberta da matriz amorosa do olhar, Beatriz entrega o discípulo ao magistério místico de um novo guia, São Bernardo, para que o leve ao cúlmina do destino da aprendizagem. O papel de São Bernardo, é de mediar o desejo de Dante até Maria, medianeira universal dos desejos do homem junto do filho, por sua vez mediador escatológico do desejo humano junto do pai. Esta cadeia de mediações transitivas, tornando-se cada vez mais absolutas, explicita que a visão que se reconhece autenticamente como o amor não é a apropriação do objeto, imediata gratificação do eu, mas relação na reciprocidade, união amorosa gerada como processo de sentido, opção de liberdade e não mero resultado de uma causalidade mecânica. A visão estática, como júbilo de comunhão infinita, não é anulação da história, das diferenças, dos processos, das mediações nele envolvidas, não é descontextualização absoluta, mas recapitulação das diferenças como união, e Dante explica, no seu profundo vi como se interna, ligado com amor num só volume, o que no mundo se desencaderna, substâncias, acidentes, seu costume, quase em fusão conjunta e em tal feição, que quanto eu digo, é só um simples lume. Tal como a heterogeneidade do mundo não é anulada, mas recapitulada na unidade suma, onde o amor tem o seu primado. Assim, o eu finito não é apagado na união com o amor infinito, mas regenerado num percurso que o mantém íntegro na sua subjetividade e na plena consciência de si, na noção da exterioridade do mundo como diferença e não como separação. Na memória do percurso partilhado, na gratidão do dom recebido de todos os que acompanharam na sua reconstrução, reconstrução do olhar, mas reconstrução ética, cognitiva e espiritual. E concluo. O facto de as palavras não serem suficientes para exprimir a plenitude da experiência em que amor e visão se manifestam como uma coisa só, não as torna menos necessárias. Também por isso estamos aqui. 700 anos depois. O facto de que as mediações sejam superadas no momento final não as torna dispensáveis. Nada do percurso efetuado para chegar ao destino é considerado inútil ou perdido. Nenhuma das lições aprendidas, nenhum dos guias que acompanharam a viagem fica esquecido no registro deste percurso de construção de um olhar que a Divina Comédia nos dá. Ver não é apenas abrir os olhos, nem é apenas acumular imagens, mas criar com paciência, humildade e amor uma visão. A diferença é essencial, mas sabemos como frequentemente, como crescentemente, vem ignorada. Vivemos numa época saturada de imagens. Abrimos os dispositivos tecnológicos de que todos abundamos e somos submersos por sucessivas avalanches. O risco concreto é que, em vez de intensificar o nosso olhar, estas imagens transbordantes o apaguem ou se pretenderem ser os substitutos repetitivos. É fácil desistir de maturar uma visão própria, importando produtos visuais pré-fabricados que se tornam, de facto, barreiras entre nós e o mundo. A escola do olhar, transmitida pela Divina Comédia, este poema cheio de coisas antigas e novas, Solicita-nos a nos libertarmos desta ilusão, a tomar consciência deste perigo, a pôr-nos a caminho e a ativar, a treinar, a purificar o nosso próprio olhar. Pobre de quem lê a Divina Comédia, apenas como um repositório de imagens belíssimas, terrificantes, poderosas, extravagantes, inesquecíveis. Lembremos-nos, mais uma vez, de Mandelstam quando observava que este poema, ao treinar o olhar do leitor, é ao mesmo tempo uma máquina de desintegração das imagens, dos substitutos visuais, das visões feitas. Deixemos, por isso, que a Divina Comédia destrua as imagens que nos chegam e nos ajude a construir as nossas próprias visões, novas, Livres, jubilosas, porque geradas do amor e do amor geradoras. Dante tem razão. Todos somos chamados a construir visões. Muito obrigado.
2: José Tolentino Mendonça. Na Fundação Caluste é uma conferência editada com a autorização do Cardeal a propósito dos 700 anos, da morte de Dante Alighieri, seguimos com a música, a sinfonia a que Franz Liszt deu o nome
0: de Dante.
3: A Força das Coisas.
2: Agora, mais uma conversa com Nelly da Pinhol no Espaço A Força do Destino. Nelly da Pinhon, novo romance em Portugal, Um Dia Chegarei a Sagres. Será apresentado na próxima segunda-feira, às 18h30, no Centro Cultural de Belém. A Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinhon. Como é que, no Brasil, como é que a generalidade dos brasileiros olha para a história colonizadora de Portugal, para os descobrimentos portugueses? Eu,
5: eu, eu, olha, nós não estamos ferozes em relação a... como vocês espanhóis e portugueses estão, não. Eu acho que nós estamos, assim, com uma certa distração. Eu tenho a impressão que o tema vai crescer muito agora, em 22 que é a independência. Os dois séculos da independência. Vai ser um momento muito importante, penso eu. Espero que estejamos prontos para entender a importância do que foi a atuação da, da presença portuguesa. O Pedro I, né, que proclamou independência, era filho de um homem que foi importantíssimo para a história brasileira, o Dom João, que chamavam de idiota, não é? que tinha uma cara de bobo que comia frango na rua, lá no fiaco, né? descia e fazia coisas indevidas. Né? Ele
2: e a sua mulher não tinham a melhor imagem.
5: Pois é, mas foi importantíssimo. Ou seja, os portugueses deixaram uma presença muito importante no Brasil. E claro que nós, daquela época, tivemos que apagar, ou apagamos relativamente a presença, porque a gente precisava sobreviver e criar um perfil, né? porque era uma nação, um, um país de al alforreados, de escravos. Né? Mas os escravos né, que vieram da África não foram só os portugueses que trouxeram. Outros grupos trouxeram também. Os ingleses trouxeram os, os, os escravos, né? os navios negreiros que o Machado de Assis, uma vez no romance dele, que é deslumbrante, o Dom Casmurro, você sabe que eu sou apaixonada mas pelo é, Machado de Assis, né? o meu grande herói brasileiro então, aliás, eu acho que a, que ele é meu passaporte. <risos> eu digo Machado de Assis é o meu passaporte. Eu mostro ele para todo mundo e acabou. Já já dei prova de que sou brasileiro o suficiente. Então, no, no romance Dom Casmurro, o, o, o Machado tinha características criadoras geniais. Ele muitas vezes ele introduzia em certos romances como uma reflexão filosófica, teorias filosóficas. Numa delas, há um momento nesse romance que há um, um pouco sobre as óperas, a, a, as pautas musicais. Então perguntam, o personagem tem que dizer ou ele, ele é questionado, quais são os horrores humanos. Então Machado, ele assume nitidamente, como, não é a negritude só dele, a, a, vamos dizer, a noção de dignidade dele. Ele diz e menciona quais são. Um deles, os navios negreiros. Grandes horrores da humanidade, está claro. Tudo isso para dizer que, claro, que, que vai haver, e, e talvez, meu Deus, é, acentuemos mais os debates, mas são, vocês nos deram a língua, ou a língua, a língua portuguesa foi sendo transformada e transformada. Não para ser aviltada, mas para ser reconstruída maravilhosamente, quando já vocês se despedem de Dom Manuel ali à beira do Tejo, né? Com as, diante das 13 naus do Pedro Cabral, que estão indo pra, supostamente para regiões que ninguém sabia que existiam. Eles sabiam muito mais do que nós podemos imaginar. Né? Aí, Dom Manuel, eu sempre imagino que Dom Manuel a cena para eles como um sinal de despedida, né, com os lenços bordados de Bruxelas. <risos> Enfim, somos nós
2: somos consequência desse momento. Uma frase que li sua há algum tempo. Você só pode ser contemporâneo se for arcaico.
5: Ah, mas essa frase eu tenho que dizer. Que, que
2: bom que é, você... um, é uma espécie de lema se eu e este livro faz também ah, dessa ideia.
5: Muito. É, é, olha, eu homenageio. E, duramente, o que ocorre? que você vê, eu não escondo o lado escravo do, do, do infante. Não é? Mas eu não vou fazer desse lado o principal dele. Porque não tinha sentido. Eu não ia começar a fazer esse livro. Se eu só tivesse esse perfil, se eu tivesse essa estanca, estancasse só em... Não podia. Eu tinha que dar a ele a oportunidade da grandeza. Eu, o, o estou, eu como... É, narradora né? eu posso errar mas o meu erro tem sentido tem um grande sentido e eu não estou em busca de acertos o narrador é alguém que sabe que toda a matéria dele saiu do caos o caos é o grande gerador da criação literária e a partir do caos você vai fazendo limpezas né? vai estirpando o que, o que não tem valor Moral, cívico, estético né Mas também você não traduz tudo Você tem que deixar partes escondidas Que ninguém perceba Só o leitor que vai saber na sua solidão De que se trata Eu não posso impor a minha verdade narrativa ao leitor
2: <risos> Nélida Pinho mais recente romance Um dia chegarei a Sagres A edição Temas e Debates Circo Leitores Um livro que se fez também em Portugal durante um período largo em que uh, o percorreu, em que residiu em Lisboa, em que andou uh, pelo país. Um romance deste personagem, Mateus. Podemos dizer também que esta história é uma peregrinação, Nélia da Pinhon?
5: É, é minha se eu empresto meu ser aos demais e se eu peço emprestar dos demais ao seu corpo, a sua experiência humana. Porque eu sempre acredito que eu sou múltipla. Eu já disse isso, aliás, num programa assim. Ó. Eu sou múltipla é, como pessoa filha da Carme Pinhon e do Lino Pinhon, como eu sou múltipla, sobretudo como narradora. Eu sou alguém que eu herdei, vamos dizer, a genealogia do mundo a partir do momento que eu abri os olhos e que eu pronunciei uma palavra eu eu, eu, imagine, eu me vi é, não prisioneira vamos dizer, herdeira da linguagem língua e linguagem a partir desses momentos eu fui alguém capaz de fazer o que eu quisesse com a língua e sem temor de chegar ao porto da
1: linguagem
2: guiada pelas palavras e leio ela... aqui mais um certo, emocionava-me com ele Jamais decresceu o meu amor pelo avô Orgulhava-me das sentenças que ia aos poucos encadeando Uma advinda da outra até à conclusão final Avô, como acerta sempre no alvo quando fala? Discordou com vimência Nunca soubera que rumo tomar quando falava As palavras é que nos governam, Mateus Acreditava que só os escritores dominavam a escrita Que se deixava consumir a gosto deles é o fogo sagrado dos deuses que se alastra sem queimar.
5: Modesta à parte, eu gostei. E eu, eu também.
2: Também
1: gostei mas muito Eu tive coragem seu e peço
5: perdão aos nossos ouvintes, amigos queridos, mas eu gostei. Este. Às vezes vocês sabem que alguém me leu como você leu, eu a minha vontade é meu mesmo? Eu que fiz isso?
2: Isso, como é que acontece? Quando é o momento de acabar o livro?
5: Ah, é muito interessante. Como é que
2: foi acabar este livro? Dá-lo por terminado, um, um livro que em 2004 já andava na sua pois cabeça é, à solta? Pois é,
5: mas é, é, além disso que eu vou dizer, as pessoas falaram muito dos capítulos, dos tamanhos hum. dos capítulos e das frases que encerravam os capítulos. As esculpidas, falavam,
2: frases
1: esculpidas, esculpidas capítulos né? curtos.
5: É, achavam que são frases, enfim... E, e que eu considerava, quando eu as fazia, né? eu sabia que eu não podia botar uma vírgula, eu não podia acrescentar uma palavra, eu não podia modificar nada porque eu estaria me matando como autora. Então, isso foi uma coisa que eu gostaria de, de, de dizer. Agora, fechar o livro foi muito difícil, muito, pelo seguinte que eu não posso revelar porque eu quero ter leitores. Claro. A história... Há umas sequências muito dramáticas. O, livro, o final do livro é muito feroz. É duro. Então, eu tinha prontos, mas eu não podia jogar para a narrativa. Não podia. Eu tinha que pôr aqu aqueles desenlaços que eu tinha pronto e que estavam na minha cabeça no lugar adequado para criar os efeitos que eu sabia que eles iriam criar de uma forma implacável, inapelável. Então, sabe, onde pôr custou-me muito, mas foi muito penoso, foi muito penoso. Mas eu consegui, e acho que por ter conseguido, eu penso que obtive o efeito que eu queria, e eu sofri muito, eu chorei em muitos, em muitos momentos. Há cenas desse romance que eu chorei, sobretudo no final, no final... Eu acho que você deve saber quais são as cenas. Há duas cenas muito poderosas, muito terríveis, que, que, que me roubaram lágrimas. Eu, eu chorei. E as pessoas, que homens, me dizem que choram quando leem essas duas grandes cenas. Então, isso foi dificílimo. Mas quando, afinal, eu consegui e abri uma cortina de esperança no livro, eu fiquei muito feliz, aliviada. Posso dizer.
2: É a autora e os seus personagens e por isso sofre e ama com eles Nelly da Pinhão um dia chegarei a Sagres uh, o livro uh, que foi mais escrito em Portugal ou no Brasil como é que em Portugal foi não, quase não
5: o o, o o escrito todo foi em Portugal. em Portugal eu fiquei um ano escrevendo e com muita dificuldade por conta eu já estava muito de um atacada de visão. da visão e também porque eu quebrei o braço. Aliás, muito engraçada a assim, cena. Os portugueses e os espanhóis são muito engraçados. né? Com A Eterna, o Juba Rota, vocês ainda não se livraram <risos> dessa imagem. Do, do... E, e, e dizia assim, onde você quebrou o braço? Eu dizia, em Madrid. Ai, graças a Deus. <risos> eu não, quebrei, não queremos ficar associados. não associado. quebraram o braço em, em Lisboa, em Portugal. Porque eles queriam que, que nada tivesse <risos> acontecido comigo. Aliás... É, eu vou, Vai me permitir uma, uma frase linda do meu grande mestre, né? Adorava, Eduardo Lourenço, né? Extraordinário, uma cabeça universal. E eram uns amigos, e ele dizia coisas muito bonitas Ele dizia assim, ele ia muito. E já ele, em casa, fazia um jantarzinho, me deu esse privilégio. Aí ele comentou: a Nélida, com esse jeito simpático, engraçado dela, animado, recebe. Ela está nos preparando um romance muito importante. Só que ela não diz uma frase, uma <risos> palavra, nada a respeito. Nós não temos a menor noção do que ela está fazendo. <risos> Mas eu termino todo o manuscrito aqui. Eu tive que escrever, isso foi uma parte do meu drama, eu tive que escrever à mão manuscrito. E foi horrível, porque eu não enxergava bem o que eu estava escrevendo. Então, eu não tinha o privilégio da releitura imediata do que eu estava fazendo. Eu tinha praticamente, eu estava fazendo um parágrafo enorme E eu tinha que ir adiante Eu não podia ficar parando para ir a isso, para sair pra... Eu tinha que avançar tanto quanto eu podia No capítulo até aquele ponto que eu sabia que eu poderia terminá-lo sem riscos Quando eu cheguei no Brasil, operou-se um milagre Houve lá uma circunstância que eu consegui enxergar um pouco As outras versões, eu fiz um total de oito vezes o livro trabalhei, Caramba. num total é um metro de altura de texto um metro de altura, tudo guardado nos meus arquivos literários, eu tenho os arquivos literários, todos os meus livros, todos os manuscritos, todas as versões tudo aquilo que, tudo que eu produzi serviu na para vida, eles nasceram, não, tudo que eu produzi na vida está lá guardado eu tenho mais de mil e seiscentas cartas de escritores eu tenho preciosidades que aliás, quem trabalhou recentemente, maravilhas nesse meu manuscrito, é a Cris de Vasconcelos e o marido dela. Passaram quase um ano lá perto de lá em casa e fizeram uma coisa extraordinária. Portanto, não é só a história da minha, da minha, do, da minha criação. É, vamos, ali está a de, o que significa fazer um livro, o que significa a, a, a voracidade de um texto o Como o texto te guia Para chegar a um determinado resultado E como a linguagem Ela é operativa A linguagem oferece a você Todos os recursos Mas é uma tentação Porque você pode cair no abismo, no erro De escolher o caminho errado da linguagem O
2: labirinto, uma um vez labirinto. mais
5: E outra coisa também que é extraordinária A linguagem na linguagem contém-se toda uma estética, a poética do mundo. A poética do mundo está toda na linguagem. Vai depender de você escolher o, o que você pode fazer do que você sabe. Quando você percebe que você não pode ter medo de errar, porque você sabe muito, ou pelo menos você pensa saber muito, meu bem, não há mais perigo. Aí você vai até o inferno e metaforiza toda a realidade. Você faz da realidade... A criação suprema da imaginação da inteligência humana.
2: Sinfonia perbária a música de Ennio Morricone Para o filme, escrito e realizado em 2009 Por Giuseppe Tornatore A que deu o título da sua cidade natal Siciliana, Baria, Nome siciliano para Bagheria Na língua italiana, aliás, o filme existe em duas versões No dialeto local, Bariotto E em italiano E a história da cidade Entre as décadas de 30 e 80 do século XX Através do olhar de dois amantes, Pepino e Manina Uma composição de Morricone Marcada pelos sons e pela cultura Desta cidade siciliana parla solo delle cose che conosce, delle cose che sa, delle cose con le quali ha vissuto una comunione profonda da sempre da quando non era neppure coscienza.
5: Sulla terrazza di Villa Valguarnera e parlavamo dell'universo. Io ero piccola, avevo dieci anni.
1: Paolo,
2: hai concluso la tua giornata illuminata da un ideale che oggi accomuna
0: centinaia e centinaia di milioni di lavoratori in tutto il mondo. Lungo funerale nero di formiche, Segue a calma de uma Eroicamente
5: E siamo do Chi se sou sou
4: se vado a fare un reportage di guerra o la fame in Africa la faccio perché
2: poi devo tirare fuori cinque foto per il giornale che sono ora scendevano la
0: navetta la carina
2: a Roma io nella mia
4: coscienza mi sono sentito per un confinato e a trent'anni manco da magherita
0: Stai bezzando, bello, 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 bello. Allora ci vuole sempre l'uomo,
4: sempre. E' noto, non l'uomo il mondo è venito.
2: Sinfonia Perbária A música de Ennio Morricone A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
0: Diz Lilliput
2: Lilliput Lilliput, Lilliput.
5: Não é preciso grande pretexto para falar de José Saramago, especialmente para os fãs como somos aqui em Lilliput. Mas à boleia das comemorações do centenário do nascimento que já decorrem. Vamos esta semana saber como estão as bibliotecas escolares a preparar as festividades, com Manuela Pregana Silva, coordenadora nacional da rede.
3: Há as, as bibliotecas, estou aqui a falar no, no caso das bibliotecas escolares e com as bibliotecas, as escolas têm um conjunto de atividades significativas pensadas para... Uh, por a obra de Saramago no, no centro, durante este, esta celebração que aqui hoje se, conhece, se começa. Uh, portanto, a partir de jogos, a partir de, de tertulias, a partir de um conjunto de, de, de iniciativas, a biblioteca tem uh, no seu plano de atividades, de facto, uh, o conhecimento e o aprofundamento da obra de Saramago.
1: As bibliotecas é nas escolas situação. ainda são uh, um manancial de informação para os jovens, Neste mundo em que a informação está debaixo do dedo?
3: Sim, continuam a ser. Pela forma como estão organizadas, pelos recursos que ali se incluem, pelas atividades que promovem, pelas práticas que ali ocorrem, diferenciadas daquilo que é o trabalho em sala de aula, continuam a constituir-se como um espaço relevante naquilo que é um trabalho mais colaborativo, em que coloca o aluno mais no centro, em que lhe dá espaço e liberdade de, de escolha e, portanto, há todo um trabalho que tem que ser feito por parte dos responsáveis pelas bibliotecas para criar, por um lado, este gosto pela leitura e aqui leitura no sentido mais amplo, porque é disso que se trata na atualidade portanto, uma leitura em vários formatos, mas nunca esquecendo o papel da literatura, a importância da literatura, naquilo que é o aprofundamento e a, e a atenção e o foco, mas também leituras em outros suportes.
1: E, é, e, ou não...
3: e a produção e a criação também.
1: Hum. E é ou não, uh, imagem generalizada, a ideia de que a biblioteca é um lugar de castigo para os alunos?
3: Ah, não. Não. Isso, isso foi há muitos anos atrás. Não, estava, estava, era, era impensável que assim pudesse ser, na, na, atualmente, Correr bibliotecas escolares. Foi completamente desconstruída essa ideia. É, uma, é um espaço de liberdade, é um espaço de convívio, é um espaço de socialização, de inclusão. Não, é qualquer coisa que está fora do, do, dos nossos tempos.
5: Lilliput agradece ao jornalista António Jorge, que entrevistou Manuela Pergana Silva no programa Antena Aberta. E aproveito a beleia para sugerir uma passagem pelo blog e pelas redes sociais da rede Biblioteca Escolares, sempre muito atualizadas, onde vão encontrar muita informação útil e muitas dicas.
2: Como que uma oração? Um arranjo de Fritz Kreisler. A partir do segundo andamento do Concerto para Piano e Orquestra número 2 de Sergei Rachmaninov, escutamos Giden Kramer e Danilo Trifonov em Violino e Piano. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.